0: so schön, so viele Kinder einsegnen zu dürfen. Das kommt ja mit der Geburt, Geburtstag. Wisst ihr, was ich vor zwei Wochen erfahren habe? Dass wir heute auch 35 Jahre Vignette Bern feiern am letzten Oktober Sonntag. Und heute gerade diese Segnung, Kindersegnung zu haben an unserem Geburtstag ist einfach richtig schön. Und ich möchte äh, ganz kurz noch sagen, weswegen ich Hochdeutsch spreche, für all unsere Gäste. Wir haben immer auch Zuhörer, die per Podcast äh, dazu stoßen und deswegen haben wir uns entschieden, die Predigt jeweils Hochdeutsch zu halten. Und damit begrüße ich auch alle Podcast-Zuhörer, wir haben heute in den drei Gottesdiensten insgesamt elf Kinder, die wir einsegnen. Und das ist einfach richtig begeisternd. Und ich möchte allen Eltern ganz herzlich gratulieren. Das sind Blatters, Guidas, Höfligers, Janners, Rötlisbergers, Steiners, Studers und Zumbrunnens, wie man so schön sagt. Ganz herzliche Gratulation euch und natürlich auch euren Familien. Kinder sind ein riesiges Geschenk, das größte Geschenk eigentlich, das wir erhalten können. Und vielleicht teilst du meine Begeisterung nicht. Vielleicht denkst du und möchtest sagen, ja Marius, genau, jetzt haben sie das Geschenk, ne? nicht mehr schlafen, ne? das Leben bringt es durcheinander, das mag gut sein. Ich gebe dir gleich zum Anfang zwei Gründe, weswegen die Kinder wirklich das Beste sind, äh, das beste Geschenk der Welt sind. Der erste Grund, der kommt aus der Gelotologie. Keine Ahnung, was das ist, ne? Das ist die Lachforschung. Das gibt es tatsächlich. Lachen ist richtig gesund. Und die Lachforschung zeigt, dass wir immer weniger lachen. Wenn wir in der Schweiz in den 50er Jahren im Schnitt täglich noch 18 Minuten gelacht haben, sind es heute noch sechs. Furchtbar, ne? Und weißt du, was man aber auch weiß? Kinder lachen im Schnitt 400 Mal im Tag, wir Erwachsenen nur noch 15 Mal. Ja, und ich, das stimmt tatsächlich, seit ich eine Tochter habe, lache ich noch viel, viel mehr. Die bringt mich dauernd zum Lachen und ich glaube, ich sie auch wir uns gegenseitig. Und vielleicht lachen wir einfach weniger, weil wir weniger Kinder haben. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die eigenen Kinder, sondern man weiß, dass es ein ganzes Dorf zur Erziehung eines Kindes braucht. Und so sind natürlich alle mit reingenommen. Kinder sind für uns alle Eltern, Geschwister, Freunde ein riesiges Geschenk. Der zweite Grund, weswegen Kinder so ein tolles Geschenk sind, Kinder halten uns jung. Meine Großmutter hat mit meinen Eltern, äh, meinem Bruder, einer meiner Schwestern und ihren Kindern zusammen in einem vier Generationenhaus haus gewohnt. Und ich war manchmal nicht so sicher, na, die, die Jungs, die sind da doch laut und bewegt ohne Ende, ob das für meine Großmutter so gut ist. Und sie sagte jeweils dann nur, nein, nein, die halten mich jung. Und das stimmt, als sie dann ausgezogen ist und nur noch mit meinen Eltern wohnte, wurde, hat man gemerkt, da fehlt dir etwas. Kinder halten uns jung. Und so sind Kinder schon nur aus gesundheitlicher Sicht ein sensationelles Geschenk. Man könnte schon fast sagen, sie sind die beste Medizin. Und weil wir heute eben elf Kinder einsegnen, habe ich mich entschieden, über eine Geburt eines solchen Geschenkes zu sprechen. Und zwar schauen wir uns miteinander das erste Kapitel, ähm, 1. Samuel 1 an, die Geburt von Samuel. Und wenn ich dieses erste Kapitel mit euch anschaue, ich werde nicht so viele Texte lesen, sondern ich werde euch die Geschichte mehr erzählen, dann werden uns da drei Personen begegnen, die uns alle etwas sagen. Wir sehen Hannah. Wir sehen den Samuel selbst und dann den Priester Eli, der am Schluss in den Mittelpunkt rückt. Aber zum Einsteigen in diese, in diese Geschichte möchte ich kurz einmal die Situation vor Augen führen, die sich zur Zeit der Geburt von Samuel ähm, so zugetragen hat. In welche Situation wurde er hineingeboren? Es war, nachdem Josua Israel ins verheißene Land geführt hat. In dieser Zeit haben verschiedene Richter das Volk geführt. Und gegen Ende dieser Zeit der Richter steht das Volk Israel unter Druck. Auf der einen Seite durch Feinde von außen, die sie angreifen, aber noch viel mehr stehen sie von innen heraus unter Druck. Es ist ein innerer Zerfall, den sie erleben. Die, die Brüderstämme wenden sich gegeneinander und wir lesen dann gegen Ende des Buches der Richter von einem furchtbaren Übergriff, der sich im Gebirge Ephraim zugetragen hat. Also eine furchtbare Zeit, und der Autor der Richter beschreibt dann äh, das Geschehen mit folgenden Worten Jeder tat, was ihm beliebte, denn es gab keinen König im Land. Und so in diese Situation hinein Chaos. Äh, Widerstände gegeneinander, Widerstände von außen. In diese Situation hinein wird Samuel geboren und noch an niemand, dass er zum Wendepunkt für das Volk Israel wird. Dass er einer der großen Richter und Propheten wird, den, an den wir uns bis heute erinnern. Und genauso wie das damals niemand ahnte, wissen wir nicht, was aus den Kindern wird, die wir heute eingesegnet haben. Wie werden sie uns, die Schweiz, prägen in den nächsten Jahren? Wie werden sie zum Segen, nicht nur für uns, sondern vielleicht für ganz viele andere? Da freuen wir uns unglaublich darauf. Und die Geschichte von Samuel beginnt ausgerechnet am gleichen Ort, wo am Ende des Buches der Richter, eben diese furchtbare Geschichte erzählt wird, wo ja genau die, die gehe ich gar nicht näher ein eine furchtbare Geschichte und dort im Gebirge Ephraim lebt nun eben ein Levit, ein angesehener Mann namens Elkana. Wir lesen von Elkana, dass er zwei Frauen hat, die Hanna und die Penina. In der damaligen Zeit war es üblich, ja sogar erwartet, dass sich ein Mann eine zweite Frau zugetan hat wenn seine erste nach zehn Jahren noch kein Kind erhalten hat. Und wir lesen von Hannah in der Überlieferung, dass sie 19 Jahre lang kinderlos geblieben ist. Für sie ein großes Leiden und so hat der Elkaner sich eine zweite Frau zugetan. Kinderlos zu sein war in der damaligen Zeit ausgesprochen schmerzhaft. Denn erstens haben Kinder den Fortbestand des Familiengeschlechts garantiert. Zweitens waren sie auch die Sicherstellung der Altersvorsorge. Denn es war damals üblich, dass sich die Familien um ihre Eltern gekümmert haben. Und drittens sind Kinder im biblischen Verständnis ein Ausdruck des Segens Gottes. Psalm 127 bringt das richtig schön zum Ausdruck. Wir lesen dort in den Versen 3 bis fünf: Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Und ich freue mich, dass wir die Köcher so richtig am Füllen sind, hier in der Vignette Bern. Und so galt Kinderlosigkeit in der damaligen Zeit als hartes Los. Und es so ist es nicht erstaunlich, dass das für Hanna richtig schwierig war. Und so rückt Hanna hier ganz am Anfang der Geschichte in den Mittelpunkt. Trotz der liebevollen Unterstützung ihres Mannes leidet sie. Und dieses Leiden wird nicht besser, als die zweite Frau schnell Kinder erhält. Und nicht nur das, diese Frau nutzt die Situation andauernd aus und macht verletzende Sprüche. Die Überlieferung sagt, dass Penina Hanna äh, sich in Alltagssituationen über Hanna lustig machte. Beispielsweise konnte sie sagen, hey Hanna, komm wir bringen die Kinder in die Schule. Oh, oh, Entschuldigung, vergessen, du hast gar keine Kids. Und dann am Abend, hey, komm, wir holen die Kinder von der Schule ab. Oh, oh Entschuldigung, ich habe schon wieder vergessen. Du hast ja gar keine Kinder. Und so hat sich der Schmerz von Hanna von Jahr zu Jahr verschlimmert. Und als sie eines Tages, wie jedes Jahr, nach Silo reisten, an den Ort, wo das Zelt der Begegnung stand, wurde es für sie unerträglich. Das war ein Ort des Familienfestes, ein Ort, wo sie gemerkt hat, wie die anderen Frauen sie mitleidend teilweise auch etwas abschätzig angeschaut haben. Und auch Benina ist dort jeweils zur Hochform aufgelaufen und hat sie so richtig beleidigt. Und so kommt der Tag nach 19 Jahren, an dem es reicht. Hannah hat genug, sie mag nicht mehr, sie zieht sich zurück, geht zum Heiligtum, setzt sich dorthin und schüttet ihren ganzen Kummer vor Gott aus. Wir lesen das im ersten Samuel 1, Verse 10 und 11. Hanna war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legt ein Gelübde ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir, Herr, geben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Das war ein Zeichen, dass dieser Mann äh, ein, ein besonderer Mann ist. Und so sitzt die Hanna lange vor dem Zelt der Begegnung, betet leise vor sich hin und schluchzt. Bis der Priester Eli denkt, die ist doch besoffen. Frau, was machst du hier? Und was niemand ahnt, ist, dass das Gebet dieser Frau noch heute in der jüdischen unterchristlichen Tradition zum Vorbild geworden ist. Was zeichnet denn das Gebet dieser Frau aus? Das sind drei ganz kurze Punkte. Erstens sehen wir, dass sie Gott ihr Herz ausschüttet. Sie kommt mit ihrer Not zu Gott. Genauso wie wir das in dem Psalmen von David lesen. Ehrlich, unverblüht, so wie sie ist. Und damit zieht sie Gott in ihr Leiden, in ihre Situation mit ein. Das ist das Erste. Zweitens sehen wir, ganz erstaunlich, dass die Hanna keine Vorwürfe macht. Man hört nichts davon, dass die Penina sie so bitterlich, ähm, wie sagt man, verletzt die ganze Zeit. Dass sie ihr das Leben zur Hölle macht. Hanna wird auch nicht bitter Elkaner gegenüber oder Gott gegenüber. Und da ist sie absolut beeindruckend. Und drittens, Hannah wird durch ihren Glauben zum Vorbild. Sie ist sich bewusst, dass nach 19 Jahren dass es so unwahrscheinlich ist, dass sie noch schwanger wird. Alles spricht dagegen. Und doch wendet sie sich in ihrem Schmerz an Gott. Und hier an diesem Ort in der Ansprache Allmächtiger Gott haben wir gelesen: äh, es heißt Herr der Herrschern. Spricht sie ihn zum ersten Mal überhaupt in der Bibel mit diesem Titel an? Sie ist die erste Frau, die damit zum Ausdruck bringt. Gott, du regierst über alles und alle. Egal wie meine Situation aussieht, egal mit wie viel Schmerz ich durchs Leben gehe, egal wie es um unser Volk steht, ich weiß, du bist der, der herrscht. Der Herr, der Herrscher. Und auch wenn es menschlich nicht möglich ist, ich wende mich an dich. Denn bei dir ist nichts unmöglich. Der Theologe Sören Kierkegaard schreibt, Glauben ist ein Schreiten ins Unwahrscheinliche. Und genau das macht die Hannah her. Und so wird sie uns zum Vorbild in ihrem Glauben, indem sie in ihrem Schmerz den Schmerz trägt und sich Gott zuwendet. Ihr Gebet und ihr Glaube stecken an. Sie ermutigen uns, uns in herausfordernden Situationen, in denen wir aufgeben möchten, in denen wir ohnmächtig sind, uns an ihn zu wenden. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du mit einem solchen Schmerz, mit einer solchen Herausforderung in den Gottesdienst gekommen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Gott dir genau an dem Ort begegnen will, wo du aufgehört hast zu beten. Hanna wird uns da zum Vorbild aber Hannah bittet nicht nur um einen Sohn. Während sie betet und während sie ihr Herz vor Gott ausschüttet, wächst in ihr ein Entschluss. Herr, wenn ich ein Kind erhalte, dann soll es dir dienen. Und ich meine, ihr Sohn wird der Sohn eines Leviten. Und das ist normal, dass er Gott dienen wird. Er muss von 25. bis zum 50. Lebensjahr beim Zelt Dienst tun. Aber das meint Hannah hier nicht, sondern sie sagt, nein... Von Anfang an, sein ganzes Leben soll dir gehören. Und, und wenn man das so hört, dann, dann würde ich da reagieren und sagen, Moment, Altana, pass auf, was du sagst, versprich nicht zu viel, überlege es dir gut. Weißt du, verschiedene Studien zeigen, dass die Schweizer gar nicht so selten beten. Und weißt du, wann wir Schweizer am meisten beten? Wenn wir in Not sind. Bitte Gott, hilf mir bei dieser Prüfung und, und wenn du das tust, dann. Und dann versprechen wir irgendetwas, das wir dann nicht unbedingt halten, wenn der Druck wieder nachgelassen hat. Als könnten wir Gott mit einem Zückerchen irgendwie dazu bringen, dass er sich bewegt. Nein, der liebt uns eh, der ist uns eh zugewandt. Und wir lesen von Hannah, dass sie Gott ihr Herz ausschüttet. Danach zu ihrer Familie zurückkehrt, wieder zu essen beginnt und nicht mehr traurig ist. Hanna ist unser Vorbild. Und tatsächlich, sie wird schwanger, sie erhält einen Sohn und da rückt nun der Samuel in den Mittelpunkt. Schon bei seiner Geburt wird klar, dass er nicht einfach irgendein Mann ist, irgendein Kind ist. Hanna nennt ihn Samuel, was so viel bedeutet wie von Gott erbeten oder von Gott erhört. Und wenn wir die Geschichten der Bibel anschauen, dann sehen wir, dass immer wieder, wenn Gott eingegriffen hat, wenn das Volk Israel einen Wendepunkt erlebt hat, wenn es einen Neuanfang gegeben hat, haben diese Geschichten immer und immer wieder mit der Geburt eines Kindes begonnen. das in eine äh, außergewöhnliche Situation hineingekommen ist, und so lesen wir von Sarah, der Frau von Abraham, wie sie lange kinderlos war. Genauso Rebecca, die Frau von Isaac. Oder aber auch Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. Und auch bei Jesus' Geburt ging es ganz speziell zu und her, wie auch bei Mose, der das Volk aus Ägypten führte. Und schon nur, wenn wir diese Geburtsgeschichte von Samuel anschauen, wird offensichtlich dieser Mann, steht in einer Linie mit all diesen Männern, Menschen in der Bibel, die von Gott gebraucht worden sind, um einen Neuanfang zu schaffen. Samuel bringt einen Neuanfang. Er wird der letzte Richter und der große Prophet, der die Könige einsetzt, und wird damit zum Bild Fürs Neue Testament, wo Jesus, der König der Könige, kommt. Kein Wunder betet seine Mutter Hanna zum Herrn, der Herrscher, dem Herrscher über alles. Und wie diese Geschichte zum Bild aufs Neue Testament hin wird, erinnert uns Samuel auch daran, dass auch für uns so ein Neuanfang immer und immer wieder möglich ist. Und Kinder haben das an sich. Die Geburt von Kindern hat es an sich, dass wir an diese Neuanfänge erinnert werden. Viele von euch kennen die Geschichte meiner Eltern. Meine Mutter wollte mit dem christlichen Glauben nichts mehr zu tun haben, weil sie das nicht besonders gut erlebt hat in ihrer Kindheit. Mein Vater lebte nicht in dem Sinne mit einer Beziehung zu Gott. Er dachte sich, der Sinn des Lebens sei, einmal eine Familie zu haben, einen guten Job und irgendwann mal ein Häuschen. Na? Und dann bin ich geboren, als er neunzehn war. Und mit 19 ist sein ganz, seine ganze Vorstellung des Sinns, des Lebens irgendwie über den Haufen geworfen worden. Und er hat begonnen, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Die Geburt von Kindern lösen das aus. Gestern sind meine Schwägerin und mein Schwager Eltern geworden. Und auch sie haben die, die Schwangerschaft genutzt, diese, die, das Kommen des Kindes, um einen Neuanfang zu wagen. Sie haben sich entschieden, mit dem Rauchen aufzuhören. Und bestimmt kennst du auch Menschen, die genauso solche Neuanfänge erlebt haben. Genau das geschieht hier. Samuel ist ein Zeichen des Neuanfangs. Und wenn im Alten Testament... Gott immer einzelne Menschen wie diesen Samuel ganz speziell gebraucht hat und der Heilige Geist nur auf einzelne Menschen gekommen ist, ist es nun im Neuen Testament anders. Da ist der Geist auf jeden von uns gefahren Und wir alle werden zum Zeichen der Hoffnung und des Segens Gottes. Und deswegen freue ich mich zu sehen, was aus den Kindern geschehen wird, die wir heute miteinander eingesegnet haben. Und so wird mit der Geburt von Samuel dieser Wendepunkt für die Geschichte des Volkes Israel eingeläutet. Und nun, am Ende des ersten Kapitels rückt der Eli in den Mittelpunkt. Denn es geht nicht einfach nur um den Wendepunkt für dieses Volk. Hannah behält ihren Sohn die ersten zwei, drei Jahre bei sich, bis er abgestellt ist. Und dann geht sie wieder nach Silo, zum Ort, wo sie gebetet hat. Und sie bringt den Samuel dorthin. Und wir lesen das wie dem 1. Samuel 1, ab dem Vers 24. Der Junge aber war noch sehr klein. Nach der Schlachtung des Stiers brachten sie das Kind zu Eli. Verzeih, mein Herr, sagte Hannah, so wahr du lebst. Ich bin die Frau, die hier bei dir stand und zum Herrn betete. Ich habe den Herrn gebetet, mir dieses Kind zu schenken und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Nun lasst uns mal versuchen, uns diese Geschichte praktisch vorzustellen. Stell dir vor, du seist Eli. Ha? Eli, das war ein Mann weit über 50, das war ein älterer Mann. Seine zwei Söhne haben an diesem Zelt bereits die Verantwortung übernommen. Und du bist Eli, du verrichtest wie gewohnt, wie seit Jahren, jetzt im Hintergrund deinen Dienst am Zelt, du unterstützt deine Kids und plötzlich kommt eine Frau, hu hu Eli, erinnerst du dich an mich? Ich bin die Frau, die vor vier Jahren hier war, wo du dachtest, ich sei betrunken. Ah, das bist du, ja genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Hey, ich habe damals gebetet für ein Kind und ich bin tatsächlich schwanger geworden. Stell dir vor, nach 19 Jahren. Wow, antwortet Eli. Sie haben eine sensationelle God-Story. Hey, das freut mich außerordentlich. Tja, ich konnte es auch selbst fast nicht glauben, sagt die Hannah. Und weißt du, ich habe damals Gott versprochen, dass das Kind ihm gehören wird. Schau, hier ist klein Samuel. Ich lasse ihn bei dir. Tschüss. Hey, Moment. Ich stelle mir vor, wie dieser doch über 50-jährige Mann gesagt hat. Moment mal. hey. hey. Hey, ich habe meine Familienplanung abgeschlossen. Über fünfzig. Du hast mich nicht gefragt, Hannah. Was, mach, was muss ich jetzt machen? Ich habe schon lange kein dreijähriges Kind mehr gehabt. In dieser Geschichte wird nicht nur Hannah zur Mutter, sondern Eli wird er neu zum Vater. Und das hat eine ganz besondere Bewandtnis. Ich erkläre dir weswegen. Wir lesen in diesem ersten Kapitel, dass der Eli zwei Söhne hat, die bereits eben den Dienst an diesem Tempel übernommen haben. Und über diese beiden Männer verliert die Bibel kein gutes Wort. Sie werden als niederträchtige Männer beschrieben, die nur ihren eigenen Vorteil suchen. Sie holen sich bei den Opfern die besten Stücke Sie schlafen am Eingang des Zeltes mit den Frauen, die dort arbeiten. Und sie treiben es so schlimm, dass das Volk sich bei Eli beschwert. Hey, deine, deine Jungs, die jetzt da übernommen haben, das ist ja furchtbar. Die haben mich schon wieder ausgenutzt. Und ich stelle mir vor, wie konsterniert Eli war. Ich kann mir vorstellen, dass er sich Vorwürfe gemacht hat. Und sich fragt, was habe ich bloß falsch gemacht? Weswegen sind meine Söhne so schlecht rausgekommen? Und Eli spricht seine Söhne auf ihr Fehlverhalten an, aber die wollen nichts von ihrem Vater wissen. Das muss für Eli richtig schmerzhaft gewesen sein. Und in diesen Schmerz rein, in dieses Gefühl rein, versagt zu haben, erhält Eli im hohen Alter eine neue Chance. Ist das nicht außerordentlich? Gott vertraut ihm das Wertvollste an, diesen kleinen dreijährigen Samuel, der diesen Neuanfang in Israel bringen wird. Trotz seines schlechten ähm, Leistungsausweises, trotz seiner schlechten Referenzen, Eli erhält nochmal seine Chance. Was für ein Vertrauensbeweis. Ich finde das absolut einzigartig. Und ich Entschuldigung, ich weiß ja nicht, was dich beschäftigt. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber vielleicht gibt es auch Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, hey, ich brauche eine neue Chance. Ich brauche so einen Neuanfang. Egal, ob du selbst Kinder hast oder nicht. Die Kinder, die wir heute eingesorgt haben, erinnern uns daran, dass es das auch für dich möglich ist. Vielleicht brauchst du einen Neuanfang in Beziehung, eine neue Chance in Beziehung zu deinen Eltern, deinen Geschwistern, dem Ehepartner. Vielleicht brauchst du auch aber einen Neuanfang bei deinem Job. Du merkst, dass es dich irgendwie ankotzt und du merkst, hey nein, ich muss mich neu entscheiden, mich ganz in meine Arbeit reinzugeben. Vielleicht brauchst du so einen Wendepunkt, bei dem du Gewohnheiten aufgibst, die dich nur selbst zerstören oder die dir selber schaden. Oder aber du brauchst einen Neuanfang in deiner Beziehung zu Gott. In dieser Geschichte von Hannah, Samuel und Eli sehen wir, dass wir uns mit den Herausforderungen unseres Lebens an Gott wenden können und dass er sich für uns interessiert. Wir sehen an dieser Geschichte, dass ein Neuanfang möglich ist, und wir sehen, dass Gott, wie er dem Eli eine neue Chance gegeben hat, auch uns immer und immer wieder neue Chancen gibt. Sogar an den Orten vertraut er uns. Und das sehen wir an den Kindern. Gott vertraut uns so unglaublich, sogar an den Orten, wo wir uns selbst nicht vertrauen würden. Dazu habe ich eine lustige Geschichte erlebt, ganz zum Schluss. Ich war etwa sechs Jahre alt, als mein Vater mir eine Modelleisenbahnanlage geschenkt hat und ich habe mich riesig gefreut. Es hatte nur einen Haken, ich durfte gar nicht damit spielen, denn er vertraute nicht, dass ich mit der feinen Technik gut umgehen würde. Und weißt du, ich wünsche mir noch heute immer noch eine Modelleisenbahn und zusammen, heute können wir zusammen über diese Geschichte lachen. Und wenn ich an diese Geschichte denke, dann fällt mir auf, weißt du, bei Gott ist es eben nicht so. Er vertraut uns und er vertraut uns das Wertvollste an, das er hat. Eben beispielsweise auch die Kinder. Und wenn wir diese Kinder anschauen und sehen, was er uns da gibt, ein reines, wehrloses Geschöpf dass er uns vertraut, dass wir das gut machen, dann kommt doch unglaublich viel Vertrauen von seiner Seite her zum Ausdruck. Kinder sind ein riesiges Geschenk von Gott. Und damit möchte ich schließen. Lass uns einfach einen Moment ruhig sein und überleg dir doch, wenn wir diese Geschichte im ersten Samuel 1 anschauen, gibt es Aspekte dieser Geschichte, die in dein Leben sprechen? Und ich werde dann Gleich noch für einige Dinge beten. Wir machen es in der Vignette Bern oft so, dass wir Menschen aufstehen lassen, wenn wir so einen Gedanken einbringen und dann für diese Menschen beten wollen. Heute möchte ich es mal so machen, wie es Hannah gemacht hat. Hanna saß ganz still vor dem Zelt. Und so bleiben wir heute einfach sitzen. und werden nicht explizit für dich beten, im Sinn, dass jemand zu dir kommt. Aber wenn du merkst, dass es in deinem Leben so Bereiche gibt, wo du wie Hannah deinen Schmerz hinbringen möchtest, Und du merkst, hey, ich will diesen Schmerz, diese Herausforderung nicht einfach in mich hereinfressen, ich brauche Hilfe, Gott, ich, ich schütte dir mein Herz aus, dann bete ich gleich für dich. Genauso auch, wenn du merkst, du brauchst eine neue Chance in irgendeinem Lebensbereich oder auch einen Neuanfang, dann werde ich auch gleich für dich beten. Egal welchen Lebensbereich das betrifft. Und drittens auch einfach, wenn du sagst, hey, ich will verstehen, wie unglaublich Gott mir vertraut. Dass er eben nicht auf meinen Fehler wartet und so, sondern dass er mir richtig vertraut. Wenn einer dieser drei Themen auf dich zutreffen, dann bring ihm das jetzt in aller Stille zum Ausdruck. Und wenn nicht, dann bete du einfach für dich am Platz mit mir jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du so unglaubliches Interesse an uns hast. Dass du uns kennst und dass du unsere Fragen und unsere Nöte hören willst. Dass du uns ernst nimmst. Und Jesus, wenn Menschen hier sind, die dir jetzt dein Herz ausschütten, dann begegne du ihnen. Nimm du ihnen ihre, ihre Trauer, wie das bei Hannah der Fall war. Begegne du ihnen. Und Jesus, wenn ich diese Hannah anschaue, dann war sie 19 Jahre am Leiden, aber wenn sie den großen Bogen ihres Lebens anschaue, kann sie sagen, dieser Samuel, der den Wendepunkt gebracht hat, den hast du mir geschenkt. Und Jesus, so bitte ich, dass du diesen Menschen, die mit dem Schmerz kommen, zu dir kommen, deine größere Perspektive schenkst, mehr von dir. Und Jesus, wo Menschen einen Neuanfang brauchen und sich heute entscheiden, Gewohnheiten aufzugeben, sich zu entschuldigen bei jemanden, die überhaupt erst das Recht geben, in eine Situation reinzukommen. Dort bitte ich, lass du heute Abend diesen Neuanfang geschehen. Wie das durch Samuel im Volk Israel geschehen ist. Mehr von deiner Gegenwart. Heiliger Geist, geh du uns nach. Und so wie die Hanna nach Hause ging und du ihr in ihrem Alltag begegnen wirst, Komme du mit uns in den Alltag und schenk uns diese Begegnungen, diese Antworten, diesen Trost und diese Gebete hören in unserem Alltag. Amen.